0: Det här är Murvel Marco.
1: En slipad diamant har rört sig i och kring den dödliga Rinkeby-konflikten med öppna ögon och sinnen. Han har träffat gängmedlemmar, föräldrar och anhöriga, polisen, läst deras utredningar, tittat på socialtjänstens insatser, följt rättegångar, lyssnat på musiken och videor som skildrar gänglivet. Det är genom sitt arbete, tidigare på Expressen och nu på SVT. Kartläggningen är samlat i bokform, en gripande, skrämmande och ögonöppnande skildring. Det surras redan om det stora journalistpriset när Tills alla dör av Diamant Saliho nämns. Ni möter honom i dagens Murvel Marco med mig, Marco Sävele. Ja du, Diamant. Det stora journalistpriset vore väl en skön juvel för dig?
0: <laughs> ja, gud ja. Verkligen. Eh, det, jag läste eh, Per Svensson tror jag som skrev det. Så blev jag blev väldigt glad och såklart hedrad att ens, att ens omnämnas i ett sånt sammanhang. Men det är ju. Ja, det är vår dröm, såklart.
1: Du märkte min ordvitt där. Jag måste gärna ja. fråga, var kommer diamant ifrån?
0: <laughs> eh, diamant kommer från, eh, i det här fallet, från Kosovo. Jag är i Kosovo och eh, med mina föräldrar kommer från. Eh, så här, små samhällen ute på landet i Kosovo eh, där man levde mycket på jordbruk och, och så. Och min far passade aldrig in i den världen. Han var född i, i en annan tid i ett annat land mentalt. Jag eh, lyssnade på rock och beställde LP-skivor från utlandet till byn och hade bergspringar där. och Medan andra grannar lyssnade på folkmusik så lyssnade han på Bee Gees, och Michael Jackson och Prince. Och, eh, han tyckte att Diamant var ett passande namn och inte något så typiskt albanskt namn. Men jag har faktiskt träffat albaner som är både äldre och yngre som också heter Diamant. Så jag är inte helt unik.
1: Men, men betyder det något mer än Diamant som, som juvel
0: då? Ja, det betyder Diamant som juvel. Eh, vi har lite speciella namn, eh, Granit, vad ska man säga, Granit. Det finns ju en fotbollsspel som heter Granitjaka. Så har du uran till och med Uran. Så det, jag är glad att jag heter Diamant.
1: Hur har ditt namn eh, tagit dig genom livet?
0: Ja men det, det brukar vara en ganska bra isbrytare. Många som ställer frågor om mitt namn och så får man berätta om sig själv och ens historia. och man kommer ifrån och det tycker jag väl det är ett bra sätt att lära känna någon och bli också ett bra sätt för andra att lära känna sig själv.
1: Det du har rört dig i, i den här skildringen av gängkriminalitet. Har, har ditt ursprung som född i Kosovo, och ditt utseende varit till någon hjälp?
0: Jag tror att man alltid har fördel av alltså, vart man är född, hur man ser ut. Det kan ju också vara att jag är från Borlänge, vuxit upp i Borlänge. Från, alltså, kan relatera till att vara från mindre stad, känna ängar. Ett socioekonomiskt utsatt område. Alla de sakerna tror jag underlättar utifrån olika situationer. Just i boken när jag rör mig i en miljö som ju är väldigt segregerad med många som har invandrarbakgrund. Och jag själv har vuxit upp i den miljön så vet jag också att jag, jag, har, jag trivs i en sådan miljö. Jag har ingen säga Jag är inte rädd för människor för att gå fram eller för att ställa obekväma frågor. Det är inte obekant och det såklart kan ju vara en fördel om man heter diamant och inte ser ut som andra och vet åtminstone lite sociala koder, hur man ska hälsa och så här, behandla folk med respekt i olika situationer. Jag tror att det är många saker som spelar roll och man har en fördel om man har vuxit upp eller har rötter i ett annat land och något annat är perspektiv i alla fall på hur man... Hur man, hur, man, hur man ska förhålla sig till människor.
1: Men det är ändå så att du gräver i väldigt djupa dödliga konflikter. Eh, har, har du aldrig varit rädd eller hur har du rört dig när du konfronterar dem i, i de här fallen?
0: Alltså jag har ju tänkt så här. När jag, till exempel så mötte jag några killar. Jag, jag, jag hade stämt träff med en kille på McDonalds i Sundbyberg och han var, kom inte alls först och jag väntade och väntade och sen kom han till slut och då hade han med sig två kompisar som jag först inte visste ens vilka det var och... så det är klart att man kan gå och vara orolig i en sån situation vilka är som kommer, kommer de vara farliga vill de mig illa samtidigt så är jag ju jättetydlig med att jag är ju, i egenskap av journalist som jag tar kontakt med de här personerna för att jag vill berätta en historia som de har information om och jag kan inte ha den instinkten att jag ska vara rädd utan den journalistiska instinkten måste ju vara här vill människor berätta sin historia och jag måste försöka möta dem på deras planhalva för att få höra den historien. Och jag kan inte utgå ifrån att någon vill ha hjälp mig eller skada mig. Det får inte vara en här grundinställning när man träffar människor även om de i samhällets ögon är farliga. Vi åker till krigsområden och träffar människor som, som står vid fronten och skjuter också. Och sen åker vi till andra sidan och träffar motparten som skjuter tillbaka. Som ju på olika sätt kan vara jättefarliga men ändå kan bemöta dem med respekt i det uppdrag man har just då. Ikläder du dig
1: någon i din yrkesroll någon, någon liten superhjältemantel som du har med dig. Och, och, och som du kanske inte skulle ha privat om, om du inte var journalist.
0: Jag tror att det är klart att jag, jag, jag är nog privat och är nog lite mer. Kanske skulle jag själv påstå introvert än vad jag är i mitt yrke. Där jag sätter på mig min journalistmantel om man kan kalla det så. Um, men när jag bestämmer mig för att nu ska jag försöka ta reda på någonting här. Då, då är jag ju reportern som tvingar mig själv att ringa de här samtalen som är jobbiga. Eh, ringa igen även fast någon blir sur och jag lägger på luren. Eh, ja, smörar. Eh, även om jag använder alla tillbudstående medel som jag kan för att få till en intervju för att få till ett möte för att ett möte är ju framförallt det som ofta leder till något djupare samtal och att man verkligen får ut det mesta av det så jag har verkligen försökt i de flesta fallen träffa folk.
1: Men, men hur dokumenterar du ett sådant känsligt fall som Rinkeby-konflikten liksom, du kan ju inte bära med dig så mycket utrustning tänker jag och, och, och kanske inte kameror heller ens
0: Nej, en del har jag Alltså jag, har velat, jag har spelat in jättemycket intervjuer. Eh, och då, de gånger de inte har velat att jag spelar in, då har jag tagit fram ett block och börjat anteckna. Till exempel på McDonald's när de inte ville att jag skulle spela in deras röster, så tog jag fram ett block och så anteckna istället. Och du vet att bara fortsatte anteckna det de sa för att det skulle vara tydligt att jag. Jag bara, det här kommer jag kunna använda. Jag, jag måste jag måste komma ihåg ganska ordagrant och, och sen åkte jag tillbaka och bara skrev direkt. Alltså så här, allt jag kunde utifrån mina anteckningar och minnet eh, för att eh, ha det färskt. Eh, andra gånger har jag spelat in eh, och suttit och transkriberat. Eh, I vissa fall lyssnat för att eh, försöka skapa mig en bild av saker.
1: Men varför valde du bokform? Du nämner en av i, i boken så nämner en av gängmedlemmarna att du borde göra en film istället.
0: Ja, nej men jag har faktiskt också frågat alla som jag har träffat, eftersom jag jobbar på SVT och har möjlighet att kunna göra längre format och reportage och nyheter så har jag frågat, är det, skulle du kunna tänka att ställa upp och bli intervjuad framför en kamera till SVT ett inslag i rapport aktuellt och då har jag Väldigt många uh, uppenbarligen sagt nej. För som, som jag inte har gjort. jag har gjort några jobb faktiskt under den här tiden som jag har kommit uh, ur att jag har träffat intressanta människor som, uh, som jag tänkte det här det här funkar ju till ett reportage i aktuellt. Även om jag kanske inte använder det i boken. Det här så funkar det till det här formatet. Så uh, jag. Många av de här personerna är ju. Det har ju varit enormt intressant att få träffa dem och få lära lära mig om samhället från olika perspektiv.
1: Varför ville du göra den här boken?
0: För att jag tyckte att det behövdes. Den här historien behövdes berättas i den här formen i ett mer, mer så här, ovanifrån perspektiv. Så här, Vad är det som har hänt? Eftersom jag själv inte ens visste, alltså höll reda på morden längre. Uh, och jag ville veta hur det hade börjat. Uh, jag ville också förstå varför det kunde ha blivit som det har blivit. Uh, jag ville förstå, det är en sån drivkraft jag alltid har när Jag vill förstå varför någonting har hänt. Va, hur kunde den här unga killen, som ju var ett skolbarn någonstans som var bråket i, i klassen, men ändå ingen kunde någonsin ana att det kunde bli så här. Hur kunde den personen några år senare bli? Gå till att knivråna taxichaufförer till att också dömas till ett dubbelmord och vara misstänkt för fler andra mord. Hela den här processen är ju det som jag ty tycker framförallt är intressant. Och som ju är den det som framförallt gör att jag är intresserad av de här frågorna. Det är inte krimjournalistiken utan att försöka förstå eh, hur det har blivit så här.
1: Vad har du mött för respons efter boken kom ut här i april?
0: Jag skulle säga att 99% positiv respons från människor utanför miljön och väldigt mycket positiv respons även från de som kanske är nära. Jag vet också, jag har hört från olika håll att några är förbannade över att jag har skrivit den här boken och jag visste om det innan också så jag räknade med det. Det är klart också att en del livnärs det här är deras inkomster. Rappares inkomster, kriminellas inkomster som jag blottar på ett annat sätt genom boken för att många fler människor kan ta till sig och göra tolkningar och bilda sin uppfattning av de här miljöerna. Eh, så Ja, men mest positiv ska jag säga.
1: Men vilka är förbannade?
0: Eh, det finns eh, personer som är kränkta eh, av olika skäl. Eh, och eh, det som är intressant är eh, att eh, till exempel Eh, en person inte är arg för beskrivningen, en detaljerad beskrivning av hur ett mord har gått till eh, som visar på en total hänsynslöshet och likgiltighet utan eh, hur han genom vad som påstås eh, av andra, hur han eh, anser att hans heder är kränkt att det blir en sån här fråga om heder vilket jag tycker också är intressant som också på många sätt bekräftar den bild jag har och den bild jag fått av människor att det handlar så mycket om vad andra har för bild av de här killarna vilken vilken alltså hur man framstår på sociala medier och i andra saker att man ska vara våldsam brutal att det är status och inte att vara svag att vara svag i något läge för då är man då tappar man det där sociala kapitalet som, som gäller i den här kontexten.
1: Det låter som en gammal förlegad kultur.
0: Det är verkligen jättemycket stark machokultur i den här miljön. Eh, eh, många av de här har ju kanske inte självklara fadersgestalter att eh, förhålla sig till. Eh, så de hittar ju förebilder i andra, kanske äldre killar. Eh, och det, är ju, ja, det blir ju ganska destruktivt om de personer råkar vara sådana som ju ser det här som en karriärväg.
1: Ja, kontrasterna är stora i Stockholms förorter. Just nu kanske du anar lite ljud i bakgrunden, lite fågelkvitter. Man kan höra barn springa i en park nedanför det skogsparti och uppe på en kulle där vi sitter i... i Älvsjö eller närmare bestämt Fruängen och Långbroparken som vi blickar ut över. Sverige har öppnat upp så sakterliga. En del har kanske sin första AV. Kanske avverkat den första kramen. Och Sommaren är här och förhoppningsvis så är pandemin i det närmaste över. Några kilometer härifrån så har vi förorter som Vårby, Alby, Fittja och så vidare. Och Om vi ger oss Norrut mot Rinkeby och Järvaområdet så är kasten väldigt tvära från fint klippta gräsmattor. Och bara på andra sidan staketet så möter vi gråbetong- och miljonprogrammen. Hur reagerar de människor du möter i, i de här utsatta områdena på den segregation som råder i Sverige?
0: Om man går till ena sidan av det här staketet som du beskrev som ju... Där är bromsten, där är radhus och eh, många har arbeten. Eh, de, även om det är personer som själva har invandrarbakgrund, så ser du de det, det som händer på andra sidan som ett totalt misslyckande i form av en misslyckad integration. Eh, för de, har ju, de vill ju själva inte att deras barn ska gå på de här skolorna, fast de ligger nära, fast det är ganska ofta Skolor som är väldigt fräsa, nybyggda, fina lekparker och så vidare. För att de är rädda att deras barn inte ska lära sig svenska lika bra. De ska komma med en brytning. Eh, och Om man går till den andra sidan av saket och möter de här människorna som bor där själva så tycker de också att det är en total eh, misslyckad integration för att de ju de vill ju såklart träffa svenskar, om man kan säga så. Men träffar inte förutom lärarna kanske i skolan. Jag träffar en mamma som för att hennes barn som är födda i Sverige ska prata så här, så att säga, ren svenska och möta barn utanför området. Aktivt måste söka sig in till stan på aktiviteter. För de aktiviteter som ordnas lokalt är med samma barn som barnen möter i skolan. det här är Ingen tycker att det här är bra. Ingen, var och säger vem man pratar med, var man bor, tycker ju att det är bra att vara så, ha så hög mur mellan de här världarna eh, som sällan möts och som får konsekvenser på sig för att deras barn, som de kommer hit från, från många krigsdrabbade länder för att de ska få ett bättre liv, växer upp i ett samhälle som Gör att till och med föräldrar flyr Sverige idag. De flyr Sverige för att det blir för farligt. De åker till Turkiet, till England, till Somalia till och med. Eh, för att få en ny start. För att de tycker liksom att eh, skolan funkar inte, morden klarar sig inte upp. Eh, de här skjutningarna, det är, det, det är inte något som de flyr hit för.
1: Men de som har valt brottets bana... I det bottnar väl ändå att de någonstans vill därifrån, som du nämner, vill de ju också uppnå respekt och, och lite prestige. Men det är ju få som kommer därifrån helskinnare.
0: Hur tänker du då?
1: De som eh, har valt eh, gängkriminalitet eller vara tillhörat gäng för att kunna få lite status.
0: Precis, när man väl väljer den här livsstilen så kommer du ju in i en... In de får man så här Hunger Games-version där du riskerar ditt liv. Och det vet de här killarna idag. Därför är, också, därför är de också så nära till våld. För att de vet att de lätt kan vara den person som blir skjuten. och Då måste de vara beredda att skjuta någon för att kunna överleva i det här sammanhanget. De vill ha snabba pengar. De luras av den här bilden av att det är en väg ut. En av de här killarna jag träffade just på McDonalds som ju beskrev sig själv som klivaren, den som går in och tar stora partier i lager bland annat. Han, började, han bara, jag vill inte vara här. Jag vill bort från det här träsket och det var det som var hans mål med att göra de här stöllerna för att komma bort från träsket som ju är i det här fallet Rinkeby. Men han i han ser inte någon annan väg än den han kan. Och ja, Det är klart att alla har ett val såklart. Jag tror att många inser allt eftersom att de har valt fel väg. Och då har de på den vägen gjort så mycket skada och skaffat sig så många fiender. Och förlorat så många vänner att det blir jäkligt svårt också att ta sig ut att det finns kanske inte självklara vägar ut som det ser ut idag.
1: Men ta de här rapartisterna som ändå har nått väldigt stora framgångar. Och i synnerhet en Jassin som till och med är grammisbelönad. Räcker inte de inkomster, den cred och den uppmärksamhet han får för att ta sig ur området och hitta ett annat liv? Ett mer normalt liv om jag säger så.
0: Ja, man tycker ju det är som utomstående. Att nu har han ju sin biljett ut från den här världen och skulle kunna göra musik och vara med i Så ska det låta säkert och så mycket bättre och allt vad det nu heter liksom. Han skulle kunna komma in verkligen i, i folkhemmet. Men det som ju har lett till att han och andra kunnat bli den de är idag tror jag är ju att de också visar någon form av autenticitet från den här världen som ju många fascinerad över. Som gör att också människor vill lyssna på den här musiken. Det finns också en förväntan. Bland publiken upplever jag att man ska leva i den här världen för att faktiskt sjunga om de här sakerna. Och det finns definitivt en sån förväntan bland artister också. För om man inte lever efter, att, efter det man sjunger så blir man hånad och kallar för studiebandit och och också ett lätt byte. För när du väl har börjat tjäna mycket pengar. Och rör dig i de här kretsarna som ju många gör. Så, som är ju väldigt nära den gängkriminella miljön hela tiden. Så kan du lätt bli en måltavla. Då behöver du behöver ju din uppbackning från dina polare som du växte upp med. Som är kvar i det, Som har det våldskapitalet. Som kan försvara dig. Det blir som en livvaxstyrka. Även fast man kanske själv inte vill. Jag vet, jag vet inte hur det är i hans fall men... Man blir fängslad i, i den här livsstilen, tror jag. Mm.
1: Så vi kommer inte att höra Jassin rappa skärgårdsromantik, eller så?
0: Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men jag tror att den här, den här är en musikstil som kommer att växa ännu mer. Jag ser redan nu flera unga nya, som är helt okända för den stora allmänheten- som börjar maskera sig till dem här för att bli ännu mer råare. För att, för att det är det som är en beskrev för mig- det gör idag att man kan få ett genomslag bland den här publiken som lyssnar på musiken. Och eh, vi kommer väl se liknande utveckling som den i USA. Där sådana som är gängrelaterade drill-rappare, gangsterrappare, har gjort samarbete med superkändisar. Och det ser vi såna sådana exempel på även i Sverige, vi, de här gangstrapparna gör samarbeten med, eh, med kända, såhär, folkkära artister. Uh, och jag tror att om tio år så kanske vi, kommer ja, det kommer hända så mycket så mycket att vi, debatten kanske handlar om något helt annat vi är bara liksom nya i den resan
1: Det är ju en romantiserad bild de målar upp i, i raptexter och musikvideor med som du säger snabba cash, eh, dyra klockor och smycken och ett eh, farligt liv ändå du skildrar i boken eh, en rektor som berättar om vad barnen gör på skolgården.
0: Ja, det är en rektor på Rinkeby skolan. Det är för övrigt flera av dem som är involverade i konflikten och har varit elever en gång i tiden. Och eh, han berättar för mig hur, hur han hade reagerat på att en del elever kunde leka på rasterna. Och säga så här: men Jag är Köttas och sen, jag är Döds Och sen håller på att vifta med, med händerna som om de hade vapen i händerna.
1: Det är de två gängen som, som gäller. i ja, området. Ja, precis
0: mm. de lokala gängen. Och den här rektorn var ju väldigt orolig för att alltså överhuvudtaget att barn ska ens leka på det sättet. När normalt att man kanske är van vid att barn spelar fotboll på resten och lekat med slatan, eller eh, ja, men det Skojbrottas. Här var det liksom dödliga, alltså en helt annan nivå eh, med en helt annan innebörd och att det finns en oro för att just de här barnen ser upp till de här lokala profilerna som får mycket uppmärksamhet som omskrivs i tidningar och syns i nyhetsinslag och där artisterna ju är frontpersoner för de här sidorna, eh, affischer, alltså det motsvarigheterna till, till slatten om man kan göra den jämförelsen som de ju också ser upp till. Eh, och, ja det, det tyckte i alla fall den här rektorn var problematisk.
1: Vad gör man då som förälder och eh, har barn som lyssnar på den här musiken och som eh, anammar den här livsstilen och ser upp till den?
0: Jag tror att den diskussionen om barn... Alltså man, alltså ja, Jag och du och andra som lyssnar och lyssnat på amerikansk gangsterrap och ändå blivit lyckas med sina karriärer. Jag tror man ska vara försiktig och säga vad det kan innebära, men jag tror att det är viktigt att förstå den här världen och om det finns alltså om de här personerna som ju är så pass lyssnade på som barnen lyssnar på, att man också vet vilka de också på något sätt representerar. En del vill ju jämföra med vit maktsmusik. Hur, hur hade man resonerat om det vore vitt maktmusik att barnen lyssnar på det? Alltså det är väl viktigt att man har ett samtal, bara att man vet vad man, vad man lyssnar på? Vem är det man lyssnar på? Vad vet man om den personen? Mm.
1: Men i slutändan är det ju ändå pengar som hamnar i kriminellas fickor.
0: Ja ja, vad ska man göra det är... jag ställer inte dig till svar ja. på något
1: vis men, men, ja. men man ger dem väldigt mycket uppmärksamhet streaming ger intäkter till slut och de tjänar en mycket pengar på det här livet
0: ja men är det inte barnen, de vuxna som lyssnar på musiken som får vad de vill ha som ju en av rapparna jag har sin låt Pistol Whip som ju det kommer ju faktiskt Jassenbyen in i den låten och säger just det ni ville ha den här gangsterskiten. Eh, och det, det är precis det som publiken får. För i just i assyn, när man ska prata om honom. När han ju släppte någon annan skiva. Så fick han i kritik bland fansen för att den var för poppig. Man ville ha tillbaka den gamla Yassin. Så Man vill liksom ha den här råheten och närheten till, till gänglivet. Så vad har då lyssnarna för ansvar egentligen? Då kan man ju... Börja liksom fundera och moralisera över det istället.
1: Man brukar till deras försvar säga att man ska skilja person från verk. Eh, vad tycker du de om det?
0: Som journalist så kan jag ju, kommer jag alltid att försvara yttrandefrihet. Och eh, just den debatten är någonting som jag tänker att eh, debattörer och kulturjournalister kan få ägna sig åt. Jag som reporter. Håller mig gärna långt borta ifrån den och tänker på att ta fram så mycket fakta jag bara kan och så får andra skapa sig sin egen bild.
1: Tills alla dör skildrar ju Rinkeby konflikten ska vi bara snabbt gå igenom vad den handlar om. För att det börjar med ett mord som sen kulminerar i en hämndspiral
0: i juli 2015 så har en del av en kompisgrupp som framförallt kommer från Rinkeby genomfört en kupp mot Forex i Täby, fått med sig två miljoner kronor i kontanter. Och samma kväll så kommer då en yngre grupp ur samma kompisgäng konfronterar en 19-åring från den äldre sidan, är arga och kränkta för att man inte har fått vara med. Man såg att man var med i planeringen. Då resulterar det här till att den här 19-åringen skjuts i ryggen och avlider. 29 timmar senare så sker en hämnd mot en av de yngre och då skjuts nej, då en 16-åring ihjäl. Och så kommer det fler mord på det. så att Totalt tiotal unga killars liv som har eh, tragiskt gått bort eh, i den här konflikten sen dess. Eh, och man har ju försökt från civilsamhällets sida att lägga sig i och få till en försoning. Föräldrar har till och med eh, suttit ner med varandra och försökt få barnen att samlas. Någon har till slut, eftersom morden inte har klarats upp och hans söner, även föreslagit att han ska få blodspengar. Så som i Somalia, som är brukligt där, för att kunna gå vidare utan att det har betalats, jag tillägga. vad jag känner till. Men, men, men man har från olika håll gjort ansträngningar utan att det har fungerat. Jag tycker det är intressant att ändå de här sakerna sker i, och det är problematiskt enligt många poliser som jag har pratat med som ju ifrågasätter varför man ens ska acceptera att civilsamhället ska ens kunna ha slutna möten om de här frågorna utan myndigheter närvarande för att det mina poliser skickade signaler utåt att vi har löst det här för polisen tolkar så för att det var ingen som ville vittna. Man såg att det var jämnt ut i mordstatistiken. Och jag menar, det, här, det vi ser i Rinkeby tror jag kan ses i flera andra liknande isolerade samhällen. Och det är nog en, viktig, en viktig diskussion framöver. Och vi, vad ska samhället, majoritetssamhället tillåta? Hur vill man lösa tvister och konflikter? Alla som jag pratat med är överens om att man behöver civilsamhällets hjälp. Men vilken roll ska de ha? Du,
1: du nämner Somalia, det är ju intressant ur ett journalistiskt perspektiv då man ska vara försiktig med och helst inte alls nämna någon etnisk ursprung. Hur resonerade ni då första gången när ni gick ut med att det faktiskt är två gruppering av somaliska gäng som, som krigar mot varandra?
0: Ja, första gången då var ju 2018 efter att ytterligare två mord hade skett inom loppet av en vecka. Och jag hade ju tidigare djupkännedom om den här konflikten och att det framförallt ju drabbade unga killar med somaliska rötter eh, genom att de här barn och vännerna hade splittrats och vänt sig mot varandra det orsakade splittring bland föräldrar i lokalsamhället krismöte efter krismöte med föreningar inom det somaliska communityt som hölls utan att det hjälpte på något sätt eh, och det var det jag ville skildra i det här, liksom hur, hur oron spred sig bland den svensk-somaliska community i, i området. Och då var det ju den gången många personer, alla möjliga som reagerade och eh, tyckte att det var eh, fel att nämna etnicitet i det här fallet. Eh, det gjorde flera anmälningar till granskningsnämnden som friade inslaget för att det ansågs vara relevant i det här fallet. Och i boken så, så har jag, tagit, alltså jag har försökt berätta det så sanningsenligt som jag bara kunnat. Eh, vad, är för, vad är det som är intressant? Jag har inte haft någon hypotes, nu ska jag visa detta. Utan nu ska jag försöka förstå den här konflikten. Och i det är det att det är precis som jag sa, har börjat med många inom det somaliska kommunitet. Som har varit barn och söner som har gått till samma klass, vars föräldrar har de gått i samma moské. Det är så många olika knutpunkter mellan de här olika personerna, eh, och som också har gjort att man, kusiner- har dragits in och fått ta ställning i konflikten. Äldre syskon. Eh, och att, jag berättar det jag vet. Och i just den här historien, just den här konflikten- är relevant. Om man hade skildrat en konflikt i södra Stockholm- så hade det varit hade det liksom inte gått för att det är helt andra- etniska grupper som samlas framförallt i man ska prata om vårbynätver Vårbynätverket så är en mycket mer mångkulturell etnisk grupp om man ska beskriva det så eh, eller Göteborg, det ser annorlunda ut runt om i landet just här är det relevant tycker jag
1: mm. Finns den här konflikten kvar?
0: Den här konflikten är pågående och det hetsas i detta nu på sociala medier för där pågår det ju liksom en parallell konflikt hela tiden där man bröstar upp sig mot varandra och eh, skickar signaler. Så här, det, alltså det är som, ett, eh, som det, en del har beskrivit för mig som ett schackspel. Där man försöker slå ut varandra hela tiden och stå kvar till sista man. Och, eh, äh, även det är ju, en del av spelet sker ju just på Instagram. Och man lägger ut bilder, man likar någon bild, man, man blockar någon person. Man, man lägger ut eh, kränkande videos på varandra. Eh, flera sådana här misshandelsvideos eller dödsmisshandel som har filmats som har lagts ut. Allt det här ingår i liksom ett, ett eh, sociala mediekrig som de också måste vinna. För, för att om man inte syns där, om man inte har mycket följare, om man inte äger den plattformen så, så är man heller inte starkast.
1: Och bokens titel antyder ju att det här har inget slut, utan det blir först tills alla dör.
0: Ja, precis. Det är ju de deprimerande. Ehm, och jag själv har funderat mycket så här, finns det något slut? Och jag får den här frågan väldigt mycket. Och jag, jag ser bara hur unga killar hela tiden sugs upp av de här äldre och utnyttjas och begår ännu grövre brott. Och det är som att det har blivit någon form av status bland yngre nu som, som söker sig till den här miljön, att de, att, att vara mördare har blivit status. Och det tycker jag är oerhört skrämmande. Så att om, om det här inte ska fortsätta till alla så måste man ju verkligen göra mycket insatser på alla nivåer för att, för att ta bort den här nyrekryteringen.
1: Och vi ska säga att det är inte du som säger till alla dörr, utan det är faktiskt ett citat från en av gängmedlemmarna.
0: Ja, precis. Det är en rappare som under ett polisförhör får frågan hur länge konflikten ska pågå. Och svarar då eh, att, att till alla dör. Vad bra ljudkuliss vi
1: får nu när, när helikoptern kommer surrandes över oss när vi pratar om hur länge konflikten kommer att pågå. En sak som jag slås av när jag har eh, tagit del av din bok det är var är kvinnorna i den här världen, i det här gängkriget? Vilken position har de?
0: Som jag kan se i den här konflikten så har en del att, ja men, kvinnor eh, eh, viktiga roller och det är ju möjliggörare av brott eh, jag hittar inte jättemånga sådana exempel men några få det finns exempel på en flickvän som ordnar som bostad till dem i ena sidan av konflikten där de kan gömma sig och bo eh, och sen finns det en syster och en mamma som som sen också döms för grovt penningtvätt för att de hjälper sin bror och son att, att äh, föra över pengar via Havala-transaktion bland annat. Äh, och även äh, äh, hantera en bil som har kommit enligt vad polisen bedömer som ett brott. Äh, de, de finns där, men de har inte det här... Äh, de här kärnfunktionen när det gäller att utföra det grova våldet, utan det gör killarna, de unga killarna. Ehm, och jag ser dock inte så här... Alltså det är klart att de här, det, det dras ju tjejer till dem och som flickvänner och det, det blir någon form av så här... Som det alltid gör, Det, alltså det, är bara, det är bara, man ska ju kunna kolla dem som hamnar på kumlanstalten och se deras brevbox. Så jag har ju rapporterat mycket om så här hur, hur tjejer kvinnor söker sig till de här, skriver brev och... Att ibland gifter sig till och med med de här grovt kriminella. Men jag ser inte att tjejer har liksom den, de viktigaste rollerna.
1: Det är ju också ett liv som trots den här romantiserade bilden har en mörk baksida. Jag tänker på gängmedlemmar som tvingas kolla över axeln en extra gång. De bär skottsäkra västar. Och vid ett tillfälle så skildrar du en kille som kastar sig ner på golvet när... Det kommer en moppe utanför hans fönster, vilket visar sig vara brevbärande. Mm. Hur är det att leva under den pressen?
0: Jag har pratat med flera personer som beskriver att de vaknar mitt i natten. En sa att han kunde vakna och skrika på nätterna. Och jag vet också från Passus som jobbar med avhopparverksamhet för Fryshuset. De har ju liksom många avhoppare som de har hjälpt under åren. och De har skrivit att ganska många av dem har PTSD-liknande syndrom. PTSD-liknande symptom. Och det, det tror jag att alltså, de ser saker som normalt kanske de som åker till krigsärgade länder kan uppleva i de värsta situationerna. Att se någon bli hjaltskjuten framför en... Se liksom ett, en uppskjuten skalle, som här järnresterna framför dig i bilen. Eller att eh, bli beskjuten, bli träffad eller överleva men se din kompis bli skjuten. Och det, vad jag har förstått så tycker i alla fall de som jobbar med hopparverksamhet att det inte finns tillräckligt bra stöd för att kunna hantera de här som faktiskt vill hoppa av men har de här trauman med sig och det, vet vi, det förstår vi alla att man måste hantera på något sätt. Mm.
1: Ett gemensamt drag som du nämner i boken med de här unga männen är att de har någon form av diagnos också
0: Ja en hel del av dem som jag tittade på har ju det, bland flera diagnoser Um, och En del har, ju, har man ju upptäckt liksom, en bit in i uppväxten fast de har visat tendenser till att, ja, men så här, att vara väldigt uttagerande och liknande väldigt tidigt. Och jag vet ju inte riktigt vad det får för effekter, men, men det är ju ändå inte tycker att det är intressant att, att ha med det för att det ger liksom en kanske en, en liten pusselbit. Och framförallt eftersom jag har sett att en del av de här inte ens som medicinerat. De har kanske rökt på eller tagit tramadol. Och jag vet inte vad det hade gjort om de hade fått behandling, om de hade fått medicin. Men det är ändå intressant i förståelsen av vad som har hänt och vad som gör att just de har blivit om de här som de ju är idag.
1: Det intressanta är ju som du också skildrar i boken att cirkeln till slut sluts kring dem på kyrkogården. Att de är begravda bara inom en basketbollsplan.
0: Ja. ja. Jag tror att alla journalister, politiker, alla som är intresserade av att försöka förstå den här miljön skulle ta sig till den här begravningsplatsen. Och bara gå runt där och se de här personerna som vi har sett i rubriker eh, Varit anonyma Åldrar Och se hur nära de ligger varandra Och Också de som har ansetts vara fiender i en konflikt, hur de ändå hamnar bredvid varandra till slut eh, och, och Dessutom hur de här gravarna hela tiden fylls på Med nya unga killar som skjuts i Och det jag tycker det för mig var en tankeställare när jag väl såg det. Jag hoppas att det andra som läser för jag vet att många unga killar läser boken att de, att de kan få en någon form av reflektion kring slutdestinationen.
1: Och konflikten den bara fortsätter. Maj blev ju en dyster månad när det gäller skjutningar i Sverige personer dödades i 34 skjutningar inte under någon tidigare månad i år eller i fjol har antalet dödsoffer i skjutningar varit fler än under årets maj, enligt polisens statistik det verkar ju som att det här bara fortsätter och fortsätter och senaste tiden har vi också fått de här rapporterna från Husby i Stockholm och även Göteborg i en plats som heter Hjälbo. Ja. Kommer vi få leva med att det här är det nya normala i Sverige?
0: Jag tror tyvärr att vi kommer få göra det ett tag till. För att man pratar ju om att toppskiktet i många av de här kriminella nätverken är borta nu på grund av AnchorChat. Men det har gått så långt nu att vi har väldigt många unga killar som ju är precis under toppskiktet som ju har vapen och en stor marknad som de vill ta över. Och så länge vi har det så kommer det liksom inte tror jag på kort sikt i alla fall att göra så stor skillnad. Vi får ju se vid året slut hur många som skjuts ihjäl men jag pratade bara jag tror jag igår med en person som just om där och undrade vad han trodde skulle hända nu med tanke på Enkursätt och så vidare. Och han beskrev det som att ja, många är oroliga för Enkursätt och Sky som också är en annan krypterad app som har knäckt. Men nu är det så... Alltså de som är yngre de vill så gärna ta över marknaden och de är oorganiserade och extremt våldskapabla. Och att alltså att det i sig är väldigt oroväckande. Så jag, jag vet inte, jag har, jag har i alla fall ingen... Jag kan inte spå i framtiden men jag tycker inte att det ser bra ut så länge, så länge man inte stoppar nyrekryteringen. Samtidigt
1: får vi rapporter om när vi ska utföra vårt journalistiska arbete i de här områdena att vi blir hotade, de ber oss att avlägsna, oss att avlägsna från platsen. Räddningstjänster möts av stenkastning och så vidare. Det blir svårare också att bevaka den här genkriminaliteten.
0: Ja, jag vet, och jag tror att det är jäkligt viktigt att vi är långsiktiga här. Att vi också från riksredaktioner kan stötta upp Där vi ser att, alltså jag har ju lokala kollegor som, som sitter i Rinkeby i. i är red med, med flera sådana liknande orter som ju är i centrum för många av de här konflikterna. Och att man måste kanske stötta upp ibland. Att man som, om man jobbar på riksnyheterna att man kan få vara den som frontar ett inslag ibland för att för att skydda de lokala kollegorna som ju möter de här personerna i sin vardag på ett helt annat sätt. Men vi får aldrig vika oss för, för då, tar, då förlorar vi ju det är ett stort ansvar vi har. Vi måste ta det ansvaret på allvar för att jag tycker att vi ju uppenbarligen har varit för... Vi har inte varit tillräckligt närvarande i de här områdena tidigare. Vi kommer dit när det händer någonting men vi missar kanske alla saker som leder till att det här sker. Och vi, måste, vi måste satsa på den typen av journalistik som hjälper människor att förklara och också... Fångar upp de här frågorna. Hur har det kunnat bli så här? Skolan. Eh, hur kan vi ha ett så starkt eh, parallellt samhälle? Hur kan vi... Vad gör vi åt eh, hedersfrågorna? Alltså allt det där måste vi alltså, gasa. Vi, måste, så här, vi får inte backa nu.
1: Om vi då avslutar den här dystopin som vi har målat upp lite grann med att blicka lite tillbaka. Du nämnde att du har ett dala ursprung och då blir jag väldigt glad som också ha, har det. Och dalmaser emellan så är ju vi väldigt patriotiska. Hur ter sig din dalapatriism?
0: Oj, alltså det håller jag verkligen med om att vi är patriotiska och det märker jag så fort jag träffar någon från Dalarna så det blir det blir som ett ja du vet som att man bara Bondar bara av det skälet.
1: Om man börjar fråga så känner du den och den ah, och den? Ja, och
0: ah, var har du spelat? Jag kan skolek dig på. Eh, och det här är starkast såklart om man är från Borlänge. Eh, alla, alltså det spelar ingen roll vem man träffar, var man träffar. Som råkar vara från Borlänge, då har man liksom en, en Ett lojalt band Även om man kanske inte skulle hälsa på varandra i Borlänge men om man träffas eh, utomlands eller i Stockholm eller var det må vara Så har man liksom en en eh, kamrat, ett eh, starkt band med den personen för att man har så mycket gemensamt.
1: Och Bålänge hade ju sina problem med gängkriminalitet på 90-talet med den så kallade familjen som blev rikskänd. Var du delaktig i den eller du, kom, du började lite senare som
0: journalist? Ja, jag var inte med i familjen. Nej, det var inte. <laughs> men jag, jag var lite yngre men jag visste mycket väl vilka de var då och har ju i vuxen ålder till och med intervjuat en av de ledande personerna i det som var familjen men alltså man kan ju dra en referens till hur det påverkade mig och min generation att vara ifrån Bålänge och få frågor om familjen och alltid så här prata med varandra med så lite titta sig bakom ryggen och så här, familjen för man, man hade så pass, det var så mycket skräck kopplat till det för man ville inte reta upp någon Eh, och många, som vi sa, när man träffar någon från Borlänge så är det en sån gemensam nämnare som man kan prata om och relatera till var man än träffas. För alla har något minne, det är som, en, som ett terrordåd nästan. Man, kan, man kommer ihåg vad man var eller vad man gjorde. Det har satt, satt sig djupt i, i ens undermedvetna, eh, den här tiden. Och när... Eh, när jag tänker på de här som ju är involverade i den här konflikten. Och i Rinkeby till exempel. Där ju det växer upp en generation som är vana. Som tycker att det är normalt att det dör människor i vapenvåld. Gång på gång. Och det här finns platser vid en pizzeria, en annan restaurang. På vägen till skolan och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de här traumatiserande platserna. Vad, vad gör det med en ung generation? Om jag och min generation som växte upp i bålängen under helt andra förutsättningar och Helt andra problem liksom där det sköter inte ihjäl människor eh, Men ändå har det, har det påverkat oss så mycket att Vi kommer ihåg det så väl Vad gör det med de som Lever där idag Jag vill att man ska tänka på det Och förstå Eh, försöka relatera till det på något sätt.
1: Nu är det dags för det programenliga testet. Ja, Snabba Cash var ju en eh, stor succé på Netflix.
0: Och, eh, tycker du den är autentisk? Jag tyckte att en del av dialogen var autentisk. Eh, det var en del uttryck som, som de fångade väldigt väl- och man förstod ju att det berodde mycket på skådespelarna som kom från de här områdena var uppdaterade. Eh, till och med en rappare som ju jag har rört sig nära en del av de här personerna som jag skriver om eh, som hade en viktig roll i serien. Sen, ja, sen har den liksom sina brister eh, men i stort var den ju dramaunderhållning. Absolut. Mm.
1: Ja. Det är roligt att du nämner skärgången, För det är ju lätt att man svänger med de här orden Efter en populär serie Med jalla, valla och, och mm. allt vad som nämns i den Inte för att förminska det eller, eller förlöjliga det på något sätt Utan jag tror att jag hade reagerat på samma sätt Om det hade varit en nordmakedonisk Hypad serie så hade jag säkert svängt Med något från, från det språket eh, Men jag tänkte att vi skulle be oss till Bålänge Hej Diamant det här är Benny Astor, bott i Borlänge hela mitt liv. Eh, här kommer några ord då som vi tänkte ta och testa på dig för att se om du, om du kan något om, om Borlänge. Då, du som bara skriver om förortet och sånt där. Bra! Ja, vad säger du om det? Tror du att du fixar det?
0: Oj, nu är jag riktigt nervös. Jag har jag känner att jag har liksom mycket att leva upp till.
1: Då kör vi det första. Uh, och för er, er övriga som inte känner till Benny Asto Så kan jag säga att han är en mycket känd uh, Bålinge-musiker och, och har även ägt en krog I, i Bålinge Och dessutom frontfigur I om ni minns det klassiska Ska vi kalla det reggae-popbandet Apopokalyps
0: Och hans dotter är gift med uh, En kompis till mig
1: Ja, uh, du ser mm. all, all, Allting hänger ihop i
0: Bålinge Ja, i
1: då kommer första frågan. Vad betyder tarrsäng?
0: Ja oh, gud, nu ska jag behöva ringa en gammal kollega till mig. Får man göra det? <laughs> <laughs> som hade en, en spalt som ett Tunhuken i Bålinga tidning. <laughs> Okej, okay, vad var det för spalt? Jag, Janne Korsgren, Nej, men han, han hade ju här riktigt eh, mål som man skrev på som ingen annan förutom de som hade det målet kunde förstå. Ett, vad var ordet igen? Jag, jag kan. Nej, jag, jag vet inte. Jag, måste bara, jag vet inte ens vad det där var för något. Jag
1: kan ju försöka. Tarseng.
0: Tarseng. Tar Oj, Tarseng. Jag, jag vill ha en
1: gissning i alla fall.
0: Ja, men Gud, vad svårt. En tarseng. Det måste ju vara någonting. Jag antar att det är något med säng. Eh, Halv säng kan det vara. Tarseng är våningssäng. Såklart, Det hörs väl. Um, nej. Det har jag aldrig hört.
1: Det, det är tydligen, om man googlar på det, så är det väldigt vedertaget, åtminstone i Dalarna, som, som en slags våningssäng med draperier och sådär. Man...
0: Ja, jag kan ju försvara mig med att eh, mina föräldrar pratade liksom inte riktigt eh, språket. <laughs> så jag, jag har aldrig lärt mig det <laughs> till min försvar.
1: Men nu vet du vad tarrsäng är. <laughs> ja, nu, är jag.
0: våningssäng. <laughs> ja. Det kommer jag aldrig glömma.
1: Den här kan vara lite krånglig. Vad betyder i a e ä Jo,
0: <laughs> alltså, hur ska jag kunna det här? Jag har tagit så svåra ord. Det kan man få höra en gång till. Det där var så svårt.
1: i a e ä -ö.
0: I år. I å... Alltså, jag, vill, jag får gissa nu, för att det där är... Det där är liksom över min... Ja... Jag kanske inte är tillräckligt dalmas ändå, alltså. Det här kränker min, min min stolta patriotiska sida.
1: Ja, jag ser en sårad dalmas framför mig här.
0: Jag är jättesårad. En äh, exilmos. Och, äh, jag skulle jag för att gissa att i Å ö, i Å. Ja, men jag vet inte första tror jag i Ån kanske. Någonting med Ån. I Ån
1: där finns det en ja. ö.
0: Åh! Ah, men det, alltså jag jag, äh, jag vi, var på ja, väg ja, att säga, Ett halvt rätt, <laughs> tycker jag man kan ge. Oof, ett halvt rätt. <laughs> jo, och ön. Ja.
1: ja, då tar vi nästa.
0: Vad betyder den här då? Jo, då ser du så att, så är det, det. <laughs> ja, så. du. Sådär, det är klassiker. Jo, det är det så att så är det ju. Ja, men hur ska man översätta det? Det där vet ju alla vad det betyder, eller? Ja, men, hur, så men svåröversättligt. Jo, men <laughs> jo, så att... Så Jo, så att Hur ska jag översätta det? det. Det är bara något som man vet att vad det innebär. Det är typ sånt man säger på kafferasten och, och man bara. Ja, men jo, jo, så att man inte har något mer att säga. I princip. Eh,
1: jag som alltså fyller ut något bara, för tomrum så man, där, liksom, för att gå vidare eller lämna platsen. Ja, men lite så. Alltså, mycket möjligt att, att det kan vara så. Ja. Vi lyssnar.
0: Jo, då ser du att så är det ser du. Ja det var
1: väl svar på tycker jag
0: Ja, ja men jag tycker det det där, det där måste jag få rätt
1: Ja det tycker jag tack, Absolut. Tack. Härligt, hur, hur var det att höra lite Bålänge mål ja, asså,
0: Jag blev helt varm i kroppen Vi, <skratt> Jag saknar Bålänge redan
1: Härligt, det har varit kul Att ha dig med här i Murvel Marco Musiken Den är gjord av Emon, bilderna tagna Av Henrik Montgomery Grafiken ritad av Johan Hallnes och jag vill passa på att puffa för en annan podd som jag också driver vid sidan av som heter Snuten och Murven, en podd jag gör tillsammans med den kända Segway-polisen Mikael Dr. Eriksson och vi pratar om olika samhällsaktuella ämnen med två infallsvinklar i en och samma podd. Tack för att ni har lyssnat och
0: tack Diamant! Tack och tack till Benny. Där får du vi får gå en språkkurs när jag kommer till Dalarna nästa gång.